0: Il est 20h sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'extérieur nuit. Down to business.
1: I got my wild cherry diet Pepsi.
2: And uh, I got my blackjack gum here.
3: And I got that feeling.
1: Mm. Yeah, that familiar feeling. That something rank is going down out there.
4: Ouais, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers
0: spectateurs. Don't ever feed him after midnight.
3: She's alive
0: Cette semaine extérieure nuit a le goût du spectre, pas celui des couleurs, bien qu'il soit incontournable à tout plaisir esthétique, mais bien le fantôme, l'ectoplasme, la réminiscence. Les films de notre programme convoquent ceux qu'on exorcise, comme le lourd entourage de la plasticienne de Showing Up, le nouveau film de Kelly Reichardt. La revenante Shailene Woodley s'applique elle à fuir ses démons intérieurs autant que sa propre traversée du désert dans Misanthrope, où elle traque l'ombre d'un tueur en série. Disco Boy réunit un légionnaire oubliant sa, sa Biélorussie natale et un Nigérien tenté de donner corps à ses fantasmes de danse. Et quand tu seras grand, rassemble des enfants chargés de réveiller ceux qui s'effacent doucement dans les maisons de retraite condamnées par l'austérité. Mais les fantômes ne restent de toute façon pas longtemps au placard. C'est le message de Nos cérémonies, premier film où deux frères enfouissent dans leur cœur un accident qui les unit. Même son de cloche dans la série Acharné sur Netflix, où un autre accident fait ressurgir des sentiments enterrés, décidément. Medium, exorciste de navets ou chasseur de fantômes numériques, nos chroniqueurs joueront ce soir les passeurs entre deux mondes, Extérieur Nuit, c'est parti
6: Et Félix, on démarre tout de suite par le box-office. Ouais, c'est parti. Euh, sans surprise, en numéro 1, comme d'habitude depuis euh, des années maintenant, Super Mario Bros. le film qui continue à tout fracasser avec 1 million d'entrées pour un cumul à quasiment 6 millions, ce qui est vraiment énorme. Et euh, je, je crois qu'il est vraiment en passe d'être dans le top 10 des plus gros films d'animation, enfin de... Plus gros box-office -box 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 de attendu. à ce
0: point ou pas Parce que moi je ne pas
6: ce genre je de. pense que oui, c'est que Mario c'est un peu une religion, mais quand même effectivement c'est surprenant. Après vacances, oblige, je pense que les gens ils sont, voilà, ils se, se sont euh, euh, empressés d'y aller avec leurs enfants. Euh, en deuxième position, pareil, le film français cette fois-ci, pas, pas beaucoup de surprises Les Trois Mousquetaires qui continuent euh, son petit bonhomme de chemin avec 400 000 entrées. Pour sa euh, troisième semaine maintenant, quatrième, je suis sais ouais, plus. quatrième, comme ça. Euh, pour un cumul à quasiment 3 millions, ce qui est à mon avis pas mal. Je pense que Pathé peut être assez content de leur performance. Et en troisième position, à mon avis, une petite déception c'est Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, euh, qui fait 251 000 entrées pour un cumul à un peu moins d'un million, euh, ce qui est pas terrible, terrible, surtout comparé au score des deux autres. Voilà. Ouais, Pat,
0: licence contre licence, Mario a gagné. donc Mario a gagné, ouais. A priori. Laurent, tu as une toute petite voix, j'espère que tes blagues ne sont pas aussi éraillées que ta gorge.
4: Euh, encore eût-il fallu que j'en en, <rire> en, en fasse en fait, ou que j'en prépare, <rire> euh, ce qui n'est pas tellement le cas. Euh, ça me donne
0: envie de chuchoter cette histoire, faire une émission de... <rire>
4: euh, C'est la nuit sur France Culture. Non, est sur, on est sur Radio Campus Paris et on commence euh, ce 14h de Paris par Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, qui évidemment hein, est très, très 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 loin devant avec 2835 entrées pour 26 copies donc une moyenne quand même très très solide de 109 euh, il est suivi par in Up dont on vous parle aujourd'hui qui, <coughs> qui fait 456 entrées pour 16 copies donc une moyenne quand même pas top de 29 et enfin en troisième place, si on parle de Disco Boy, on vous en parle aujourd'hui, qui fait 194 entrées pour seulement 5 copies, donc une assez belle moyenne par copie. Euh, parce que c'est vrai qu'il est pas très bien distribué ce film, et on vous en parle, on vous dit, euh, est-ce que c'est une bonne, est-ce que, enfin, est qu'il y a de bonnes raisons pour lesquelles il est aussi mal distribué On verra tout à l'heure. Euh, enfin, le... j'ai envie de vous parler d'un film qui s'appelle Rêve, qui risque de rêver peut-être un peu encore longtemps avant de. <rire> de dire, de franchir les les, les barres du, du box office parce qu'il ne fait que 11 entrées pour une copie ce qui est pas mal pour un film pas ma mal ouais, une copie entrées euh, un bon ce qui est pas mal euh, c'est un film euh, kabyle je crois ou marocain enfin je, je suis pas complètement sûr euh, et qui euh, qui a l'air de, de raconter des histoires euh, un peu un peu autorisantes et chelous dans les montagnes avec des mecs qui sont un peu euh, bizarres et donc du coup ils sont enfermés par les enfin le mec est enfermé par les vieux du village bref c'est un film autorisant euh, d'Afrique du Nord mm. pour les gens qui s'intéressent à ça peut-être aller le voir
0: <rire> t'as l'air très loin du sujet
4: <rire> moi je, je suis perdu là ce soir vraiment <rire> aussi perdu que ma voix
0: en tout cas un film autorisant qui fonctionne plutôt bien pour le coup c'est Showing Up de Kelly Reichardt
5: Hi She's amazing Love the green stockings
1: Right? Really
5: join... euh, Petit insert avant de parler de Showing Up, je voulais vous mentionner que c'est la première fois depuis 2019 et donc depuis la pandémie que le cinéma revient aux chiffres de pré-pandémie et même les chiffres d'avril 2022 sont mieux que ceux d'avril 2019 grande partie dû à Mario et, à, et aux mousquetaires. Donc et aux euh, vacances
0: scolaires, du coup. Et aux vacances Oui, mais enfin, des vacances, il et... y en a chaque année. Oui, non, mais je veux dire, il y a vraiment <rire> le bon timing pour ouais. ce genre de film. Quoi.
5: Voilà, donc c'est cool. Euh, est-ce que ça aurait été mieux avoir avec d'autres films un peu plus diversifiés Sûrement, mais c'est déjà très bien et ça va permettre un peu de, de donner du souffle à tout ça. Euh, showing up, showing up. Tu démarres donc, bah écoute, est-ce que c'est à mon tour de démarrer ou je... démarre, Roman, démarre. tu ouais. sais, Roman parle-nous de showing up. <rire> Allez, euh, super,
0: Allez, la parole euh, se euh, distribue euh... naturellement, <rire> c'est
1: très bien. Non mais en plus comme tous les films de Kelly Ricard c'est euh, compliqué à pitcher euh, mais je vais euh, le tenter parce que c'est souvent des, quand même des parenthèses de vie, etc. Là et c'est um, Showing Up c'est un film qui suit les pas de Lizzie qui est donc une artiste américaine comme on l'entend dans le trailer euh, qui a un quotidien un peu euh, monotone et euh, ça se passe juste avant en fait l'exposition de ses œuvres dans une salle. Euh, c'est à peu près tout en fait ce qui se passe. Euh, c'est sur un campus, effectivement, d'une école euh, d'art. Euh, moi, j'ai tout simplement adoré ce film. Euh, en fait, je trouve que Kelly Ricard a quand même un certain talent pour faire des films. Super chiant a priori, mais euh, pour les transformer en espèces d'objets de, de cinéma que je trouve assez fascinant à regarder et qui, euh, à mon sens, sont en fait très loin de l'ennui au final, c'est-à-dire qu'ils sont euh, profondément intimes, euh, ce qui ne me les rend pas du tout euh, ennuyeux. Encore une fois, il ne faut pas s'attendre à un film d'action ou à une histoire euh, palpitante, etc., mais plutôt à des détails, à des histoires de regard, euh, à des dynamiques entre des personnages euh, et où en fait tout est de l'ordre du détail, tout est de l'ordre des plans. Et moi, c'est ça qui m'a énormément plu, c'est que c'est vraiment une histoire de plan showing up, c'est-à-dire que c'est euh, celui d'un chat qui va euh, fuir une salle quand euh, la colère d'un personnage monte trop haut euh, pour faire monter une, une forme de tension, ou alors c'est une statue qui sort d'un four qui est à moitié brûlée et qui représente en fait paraît énormément de choses dans le film. En fait, ça faisait très longtemps tout simplement, que je n'avais pas vu un film qui euh, prend son temps pour mieux raconter son histoire, je trouve, et qui justement arrive à dire au spectateur que si tu es un peu patient et que tu laisses ton cerveau Netflix s'éteindre deux secondes, euh, le film devient en fait captivant pour pas grand chose. C'est-à-dire qu'encore une fois, l'histoire euh, tient euh, à des, des éléments du, du quotidien qui en fait euh, deviennent passionnants. Et c'est un film qui, je trouve, remet vraiment son spectateur euh, à sa place de la meilleure des manières possibles parce que c'est un film qui demande d'être euh, attentif, d'être à l'écoute et de voir en fait qu'on a envie de voir aussi du quotidien de cette femme, c'est-à-dire que je pense que chacun verra le film qu'il a envie de voir dans Showing Up, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout euh, euh, je pense les mêmes vécus euh, face à Showing Up. Euh, J'adore aussi que la mise en scène, parce qu'il s'agit beaucoup beaucoup de mise en scène aussi dans, les, dans ce film, euh, c'est que la mise en scène en fait pas trop et elle permet énormément d'accidents, c'est-à-dire que c'est une mise en scène qui est pas du tout dans la perfection, euh, voire le contraire, c'est-à-dire qu'elle essaye vachement d'être euh, dans un espèce de déséquilibre qui représente encore une fois euh, tout le rythme de vie que traverse. Lizzie, le personnage principal, il y a des panoramas hyper euh, difficiles, des mises au point qui se cherchent, etc. Parce que, et c'est volontaire, je pense, parce que c'est comme ça que, le, que vit le personnage principal. C'est un personnage qui voudrait tout contrôler, qui voudrait euh, tout prévoir, euh, qui n'arrive pas à prendre de douche parce qu'elle n'a pas d'eau chaude chez elle, mais qui subit en fait, le hasard des choses et qui subit la lenteur du monde et les accidents du monde, etc. Et je trouve que la mise en scène le rend euh, justement à l'image extrêmement bien. C'est un personnage qui que, encore une fois, Alban et je pense que Valentin ne seront pas d'accord avec moi, mais moi je trouve que c'est la grande force aussi de, du film parce que on a vraiment à faire une, euh, une anti-héroïne, c'est-à-dire qu'au départ on, je la trouve effectivement très antipathique, elle passe son temps à se plaindre, elle est contrariée partout et euh, elle a une espèce de, de relation amour-haine avec sa voisine, où on a du mal à, à comprendre pourquoi elle est aussi euh, euh, sèche avec euh, sa voisine qui a l'air plutôt sympathique euh, et en fait je trouve qu'on apprend vraiment, encore une fois, si on laisse le temps au film de s'installer on apprend vraiment à aimer le personnage parce que on la sent s'attacher à un pigeon qu'elle achetait dehors la veille, ou alors à s'inquiéter pour son frère, etc. Et c'est jouissif, je trouve, pour le spectateur de changer d'avis au fur et à mesure que le film évolue. Voilà. Et juste à côté de ça, en parallèle de cette espèce d'histoire et de ce personnage, euh, Kylie Ricard fait toujours des portraits un peu de manière plus globale en fait, euh, de, de l'Amérique, et ici plus particulièrement du monde artistique, puisque ça se situe, comme disait Rita, euh, sur un campus. Euh, et je trouve qu'elle le fait beaucoup avec, euh, en fait avec de l'humour et beaucoup de légèreté, c'est-à-dire qu'on est loin des discussions philosophiques, ou alors d'un portrait très sérieux de l'artiste moi ça m'a fait beaucoup de bien en fait, de voir l'artiste représenté de cette façon là parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu de manière aussi humaine en fait, tout simplement euh, donc voilà je trouve que c'est un film qui a énormément de poésie qui est niché dans le quotidien de ce personnage avec beaucoup de naturalisme et une mise en scène qui, euh, qui, est, qui je trouve est très maîtrisée
0: Rita est-ce que tu as aimé ce personnage du coup de... Non, ah, c'est Albon, pardon. Mais Albon, pardon. As-tu aimé ce personnage d'anti-héroïne euh, Parce que je, je, je sens que tu vas te faire un peu l'avocat du daim. Je te distribue en bien et en mal, du coup. Est-ce que tu as aimé ce portrait d'anti-héroïne incarné par Michel Williams, qui est un peu en train de devenir un peu légéré, quand même de Kelly Reichardt, c'est ce que je crois, quatrième ou cinquième film ensemble, je crois.
3: Euh, alors est-ce que j'ai aimé le personnage Non. Après, je trouve que le personnage est. Enfin, c'est pas que j'ai détesté le personnage. Le personnage, je pense, a été écrit quand même pour que on, on, on s'attache pas forcément à elle ou en tout, en tout cas, qu'on la trouve un petit peu désagréable, comme tu l'as dit, Roman, au début du film. Peut-être que toi, ça a marché en fait cette inversion sur toi, ou peut-être que tu t'es attaché à ce personnage moi pas du tout euh, tu, pour revenir à ce que tu disais euh, juste avant de finir ta chronique tu disais que ça se prenait pas au sérieux enfin, en tout cas que c'était pas des, des discours artistiques, euh, euh, Voilà, c'était de l'art un petit peu simple qui rentre dans la vie etc moi j'ai au contraire trouvé que le film se prenait énormément au sérieux et notamment à travers le regard qu'elle qu même porte sur les œuvres ou que sa voisine porte sur les siennes et vice versa je trouve qu'il y a quelque chose de Jamais, en fait, il euh, le... y, y a, je sais pas, du second degré où ça apporte de la nuance ou jamais il y a une distance. Je trouve que tout est très sérieux. Donc, euh, moi, c'est un peu ce qui m'a dérangé dans le film. Ensuite, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que euh, Kylie Raikard euh, s'est filmée et elle s'est d'autant plus filmée quand les personnages sont seuls, quand ils sont dans leur intimité, notamment les scènes où elle travaille justement c'est euh... Euh, ces sortes de petites statuettes en, en céramique Je trouve que c'est des scènes qui sont euh, magnifiques Vraiment, je trouve que c'est ce qui fait la force du film Après, mis bout à bout, ça fait un film de 10 minutes Donc c'est pas suffisant Je trouve que le meilleur personnage du film, ça reste le chat J'ai jamais vu un film où le ch un chat est aussi bien filmé Non mais c'est vrai, je trouve que Toutes les interactions avec le chat sont vraiment, sont vraiment bien Avec le, avec le, le personnage principal euh, Je trouve qu'ensuite, les personnages manquent de nuance Je trouve qu'ils sont pas forcément très bien écrits à chaque fois Je trouve que, voilà, sa voisine Elle est un petit peu euh, à la fois Un petit peu sympa, mais on sent que c'est un peu une peste quoi elle, elle est un petit peu perdue et jamais, en fait, elle se relève de, ce, de, 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 de cette écriture-là où jamais le personnage va prendre une autre ampleur ou une autre dimension. Je trouve que voilà, ça reste assez linéaire, en fait. Le personnage n'évolue pas tout le long du film. Euh, je trouve que les personnages secondaires n'existent pas. Peut-être un petit peu le père, que j'ai trouvé assez attachant. Mais voilà, je trouve que c'est dommage. Euh, après, ça aborde des, des, des sujets un petit peu plus graves, notamment sur la santé mentale du frère de, de l'héroïne. Je trouve que... Quitte à nous montrer ça, autant on nous montrer rien du tout parce qu'on n'en parle pas assez justement. Je trouve qu'on ne voit pas justement ce qui se joue entre, entre elle et, et son frère. Enfin voilà, J'ai trouvé que c'était parfois un petit peu bâclé et c'est dommage parce que voilà, on sait que c'est une grande réalisatrice, on sait qu'elle a un vrai regard, qu'elle a un vrai ton, on sait qu'elle sait faire des super choses. Moi j'avais vu First Co que j'avais encensé à ce micro-là la dernière fois parce que c'est un film qu'on n'a pas l'habitude de voir et c'est un film qui, qui moi m'avait vraiment bouleversé. Là j'ai voilà, mis un petit peu plus de, de réserve sur ce film-là. Je pense que pour les amateurs de cinéma-là, je pense que c'est bien. Et pour voir, en fait, dans, dans ce à quoi elle sait faire, c'est toujours très agréable de voir ces films-là. Ensuite, je trouve que 1h48, c'est trop long. Et je pense que ça aurait été un sujet de cours, un sujet de moyen, ça aurait été peut-être mieux. Quoi.
0: Rita, tu as failli pitié, tu as failli répondre. <rire> les gens n'en ne, peuvent plus, de savoir <rire> ce que tu as pensé oh wow. de Showing
5: Up. Bah pour le coup les amateurs de ce cinéma là sûrement mais euh, moi je m'attendais vraiment à détester parce que j'ai pas vu First Cow typiquement parce que quand on l'a pitché on m'a dit que c'était très silencieux et contemplatif je savais que avec mon temps d'attention qui atteint le poisson rouge à ce stade de la fin de pandémie je n'allais pas à réussir à apprécier et c'est là où je remercie les salles de cinéma de me permettre de m'ordonner de m'obliger à ne pas avoir mon téléphone ou toute autre forme de, distra de distraction parce que j'ai finalement beaucoup aimé j'ai vraiment du mal en plus c'est tout ce qui est art contemporain je me sens débile face à ce genre de proposition je ne comprends pas je n'aime pas et à Forcerie, les films sur ce genre de milieu non. Mais là, j'ai été très happée par l'atmosphère la, la, calme et presque méditationnelle de ce film parce que Michel Williams fait tout euh, et j'ai même pas fait gaffe à la mise en scène qui, je sais, était intéressante. J'ai beaucoup aimé certaines scènes où elle nous introduit les personnages euh, dans des coups de vent. Je pense à un moment où il y a des skateurs qui passent et on s'arrête avec euh, le mouvement du skater sur le personnage. Et ça, je trouve ça. Il y a plein de propositions comme ça, mais j'ai même pas fait attention tant Michel Williams accapare toutes les scènes. Surtout celle où elle, où elle est seule, ce qui n'est pas difficile du coup parce qu'il n'y a personne avec elle, mais bref, c'est très silencieux et contemplatif et pour autant... Voir Michel Williams faire de la poétrie, j'allais dire, de la poétrie bah, jouer. De la poterie, euh, poétique, disons. C'est <rire> beau, cette <rire> poésie entre deux
0: langues,
5: là. Euh, c'est vraiment très bien. Et puis je trouve ça très drôle, surtout. C'est un portrait d'anti-héroïne, comme tu disais, euh, qui est vraiment hilarante. Enfin, moi, je la trouve hilarante parce que justement, elle s'excuse de rien et qu'elle pense même pas être une anti-héroïne. En fait, c'est quelqu'un qui est très relatable. Merci l'anglicisme. On la voit se battre avec son syndrome de l'imposteur, sa jalousie maladive, qu'elle sait être toxique. Elle sait très bien qu'elle est jalouse pour rien. Sa famille dysfonctionnelle. Et je suis d'accord on nous introduit problèmes un petit peu grand grand échelle alors qu'ils sont pas traités ensuite le four de ses poteries qui l'a fait chier son chat un pigeon une intrigue avec un pigeon m'a plu les pigeons c'est les rats du ciel c'est mon cauchemar et pour autant j'étais attachée à un pigeon c'est génial et comme tu le disais elle n'aime pas ne pas avoir le contrôle pour moi c'est le personnage qui est le plus archétypal de, de du signe astrologique de la vierge je me reconnais énormément en elle je me reconnais énormément dans cette idée de travailler pour faire de négliger et en même temps demander de l'attention réaliser que sa voisine est parfaite et c'est hyper frustrant quand on voit quelqu'un que tout le monde considère comme génial au sens qu'elle a du génie et quand on arrive à être assez proche d'elle pour lire entre les lignes et voir que la personne n'est pas un génie et plutôt une fraude et se dire pourquoi tout le monde trouve cette personne géniale même quand elle sauve le pigeon elle le fait mieux que moi moi je, je, franchement j'adore euh, même ce personnage de voisine elle est parfaite en tout point et, et je, je trouve ça bien pour autant effectivement structure très bancale la question de pourquoi ce film se pose euh, parce qu'en en, en vrai pourquoi ce film il se passe pas grand chose et à la fin on a aucune réponse à aucune question et en vrai je m'en fiche euh, je trouve ça absolument génial et plus j'en parle plus je trouve ça génial je l'ai vu hier soir et j'ai eu le temps d'y réfléchir et j'ai slept on it et je trouve ça vraiment cool Voilà, ça, ça laisse un sentiment de, de balotage j'ai l'impression d'être porté euh, tout du long par euh, cette ambiance de communauté artistique un peu parfois cliché mais pour autant euh, bien représentée et c'est très agréable et je vous le recommande même si vous n'aimez pas ce genre de film habituellement je pense que ça peut peut-être vous plaire ou sinon venez vous plaindre
0: eh bien, vous laisserez vous faire votre avis sur cette histoire de chat et de pigeon. J'ai pas tout capté. Euh, dans le prochain film, en tout cas, il y aura un tout petit peu plus d'action a priori. C'est Misanthrope de Damien Chiffron. Nous
3: avons des reports d'un shooter down at the harbor. Any eyes? Please
5: confirm. 29 victimes. Every shot found its mark. marque. No casings? Not a single stray hair or
1: fingerprint.
0: Solal, tu nous as fait l'honneur de passer, faire une chronique sur ce film. Que se passe-t-il
2: euh, Écoutez, c'est que je suis un homme occupé et que là, j'ai décidé de vous caler un petit euh, euh, trou dans mon, dans mon emploi du temps. Euh,
0: Prends-moi 4 minutes, vas-y.
2: Alors, euh, Misanthrope, c'est un thriller réalisé par Damien Sifron, qui était déjà euh, l'auteur à l'origine des Nouveaux Sauvages et qui donc... Euh, moi, je m'attendais en y allant à voir un film aussi barré que Le Nouveau Sauvage. Euh, pour ceux qui l'ont vu, vous comprendrez de quoi je parle quand je dis aussi barré. Et euh, finalement, non. C'est un thriller qui, euh, en fait, je trouve qu'il y a une, une, une grande facilité à, à, vous, euh, à vous prendre. C'est-à-dire qu'en gros, euh, Dan va utiliser en gros le, le, le thriller le plus classique qui soit. C'est-à-dire que c'est un tueur en série qui assassine en une seule soirée 19 personnes euh, et euh, dont le FBI... Euh, doit retrouver la trace et l'identité et euh, une jeune policière va se retrouver par la force des choses propulsée au sommet de cette enquête euh, malgré elle euh, et en fait c'est une intrigue qui est au regard du thriller et au regard deux thriller qui ont eu lieu jusque là qui est totalement basique en fait c'est à dire qu'il y a un thriller plus classique que celui-là et plus euh, qui va au, au plus à l'essence de, de, de ce qu'est le film noir et le film d'enquête ça n'existe pas parce qu'en fait c'est pas ce qui intéresse je pense euh, notre réalisateur et c'est ce n'est pas ce qui est intéressant dans le film. Je pense qu'en fait, c'est assez intelligent dans le fait où euh, c'est cette histoire-là d'enquête qui nous fait rester et qui, nous fait, euh, et qui, qui est vendue par la, par la bande-annonce et qui est vendue par le début du film et qui fait qu'on reste jusqu'au bout. Et en fait, ce n'est pas du tout le sujet. C'est un film qui, est qui parle complètement de la société américaine et c'est-à-dire que la, à peu près la moitié des plans euh, vont servir justement à euh, avoir un point de vue relativement misanthrope sur ce qu'est la société américaine. Et donc C'est tout tout le, toutes les sens de ce, ce film-là et je trouve qu'il le fait assez bien il y a notamment euh, beaucoup de séquences qui se passent euh, dans, euh, dans un centre commercial ou dans les rues de New York où, euh, où euh, la figuration a été extrêmement travaillée au, au tel point que ça semble quasiment euh, réel. En fait. J'ai quasiment l'impression que c'est de la GoPro. Je ne sais pas comment ça a été filmé, mais ça donne vraiment l'impression d'être filmé à la GoPro genre un vendredi après-midi à Times Square. Quoi. Et euh, Je trouve que la représentation en fait, de la société est assez... Euh, Au-delà au d'être juste, c'est-à-dire qu'on va épouser en fait, avec... Euh, je trouve assez de subtilité le point de vue, euh, à la fin du, enfin, euh, au cours du film, de euh, ce que peut ressentir ce tueur en série. Il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas d'excuses possible pour, euh, pour l'acte le, pour le, qu'il commet qui est euh, horrible. Mais c'est-à-dire que y a, y a, euh, la façon d'épouser le point de vue est assez intéressante. Et je trouve que euh, c'est un regard, euh, je ne sais pas si c'est particulièrement neuf, mais qui est particulièrement bien exécuté de mon point de vue euh, de ce, à ce, dans ce prisme-là.
0: Félix, est-ce que tu trouves que Damien Sifran est aussi harnu euh, aussi colérique que dans Les Nouveaux Sauvages euh,
6: Peut-être un peu moins, parce que Les Nouveaux Sauvages, c'est vrai que ça y va euh, vachement, et d'ailleurs je vous le conseille, hein, c'est un, un petit bijou je trouve, Donc, euh, moi personnellement j'ai beaucoup C'est un mais... peu rigolo, ouais. Euh, c'est un, mmh. ouais, un petit peu rigolo. Euh, là c'est un peu moins rigolo, même si justement on, on ressent un peu la patte à l'écriture de de ce cher Damien, parce qu'il y a quelques petites blagues qui, par moment d'ailleurs, sont assez bienvenues, parce que ça libère l'attention et il y a quelque chose d'assez euh, cool là-dessus. C'est pas juste hyper sérieux, premier degré, euh, tout le temps, même si ça reste quand même un thriller et qu'il il épouse complètement les codes du thriller et, et qu'on y croit euh, à 100%. Moi, je vais être un peu moins d'hitter en parce que je sais qu'ensuite, il euh, va y avoir quelques petites éloges qui vont être faites. Euh, je trouve qu'effectivement, c'est très efficace. En fait, tout le début du film est génial, la scène d'intro est, est top la mise en scène est extrêmement maîtrisée, je trouve que le, les personnages, le, le, le chef en fait de l'enquête du FBI qui, qui est joué par un acteur dont j'ai oublié le nom mais que j'aime ben
2: beaucoup Ben Mendelssohn je crois, oula j'arrive plus à prononcer Ben, ben Mendelssohn ben ben... Ben... Bah, voilà, ouais. bah, ce, ce cher Ben aussi
6: il est super, enfin, moi j'aime beaucoup ce, cet acteur qui est toujours un peu utilisé comme étant le grand méchant ou au contraire celui qui justement incarne la bureaucratie et là au contraire on va essayer de le twister on va l'utiliser comme, comme étant le commissaire qui va essayer de se battre un petit peu justement contre euh, le, le la hiérarchie qui essaye par moment de récupérer un petit peu l'affaire et je trouve que c'est tout, en fait effectivement comme tu disais Solal, l'intérêt du film c'est tout ce qui touche autour de, de cette enquête toutes les tous les, les tenants euh, justement euh, un peu politique euh, et, et tout, tout ce qui est un peu obscur et aussi le côté très euh, quotidien je trouve de, de cette enquête où euh, voilà il faut aller chercher une chemise donc on va aller dans une euh, espèce de décharge et on va aller euh, fouiller des ordures pour essayer de retrouver cette chemise enfin, il y a vraiment quelque chose de très euh, ouais, terre à terre en tout cas euh, palpable dans, dans ce qui se passe c'est pas juste euh, des interrogatoires ou quelque chose d'assez bu bureaucratique pardon euh, mais bon voilà je trouve qu'il y a quand même des petits trucs qui vont pas notamment par rapport au personnage euh, principal justement cette euh, enquêtrice qui je trouve enfin euh, cours du film on essaie, on comprend et on on et de tisser un tisser un lien entre elle et euh, le tueur et le, le fait qu'elle a des problèmes dans sa vie etc tout ça je trouve que c'est très très fabriqué et que ça sert justement à un parallélisme qui à la, à la, à la dernière minute euh, est assez maladroit parce qu'on est d'un coup plus que dans de la théorie dans le message je veux dire, le film s'appelle Misanthrope, si s'appelle a compris, quoi. no, 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 un peu des personnages qui essayent de dire oui il a tué 19 personnes mais en personnes temps en normal temps société normal la société no, 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 Arrêtez, qu'est-ce que c'est que cette merde? Enfin bon, voilà. Je trouve que ça manque cruellement de subtilité par rapport à son message et ça essaye en fait de faire euh, le, le film un peu intelligent avec un espèce de constat voilà, euh, sur la noirceur de la société, alors que je trouve que c'est déjà quelque part un peu contenu dans, tout son, dans tous les sens de justement du, du tueur et de ce qui se passe et qu'on n'a pas besoin d'en rajouter et par exemple si on compare, et je trouve qu'il y a un petit peu des, des comparaisons à Seven, parce qu'en fait en vrai mmh. c'est un petit peu le même constat de noirceur etc bah, je trouve que Seven est un petit peu plus poli à ce niveau parce que moins verbeux et moins bavard et surtout l'œuvre du tueur justement incarne complètement qui il est, et là je trouve que pas trop il y a un peu un côté tuerie de masse un peu comme ça pour le fun euh, et, et ensuite euh, on essaie de t'expliquer qu'en fait le mec a des problèmes dans sa vie et ça j'avoue que voilà, dès qu'on es, essaie de faire de la psychologie de comptoir ça marche pas et je trouve que le film s'écroule un peu dans sa, dans sa euh, Dernière euh, demi-heure, mais sinon En vrai c'est super efficace, moi pendant une heure et demie J'étais complètement devant, enfin dedans pardon, Et je vous conseille d'aller le voir parce que franchement C'est euh, super Laurent je t'ai vu un peu hocher la tête Est-ce que c'était par sénilité ou c'est parce que tu n'es pas d'accord avec Félix
4: <rire> je, je, je te laisse juge euh... <rire> Avec sa voix d'outre-tombe c'est terrible euh... Parfois on, on, on va au cinéma et, et on voit des bons films c'est bien Ça fait plaisir Ça n'arrive pas si souvent euh... Et donc mise en est un euh, et globalement, je, je, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit tous les deux. En fait, je trouve que c'est à la fois euh, très efficace, très bien fait. Euh, je suis un peu moins d'accord avec toi, Félix, sur euh, sur, son, sur le côté un peu psychologie de comptoir, etc., qui est à mon sens. Euh euh, en effet pas très subtil mais euh, assez intelligent je trouve dans la manière dont, dont, dont dans dans ce qu'il a dans ce qu'il veut raconter et dans la manière dont il le dit euh, sur justement en fait la, la, la proximité entre les gens qui pètent les plombs et les gens qui pètent pas les plombs et comment euh, comment tu peux euh, tu vois des, 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 des personnes avec des avec des historiques différents en fait enfin ou en tout cas plutôt avec des, avec des traumatismes assez proches mais avec une, une psychologie différente et certains certains certaines manières de penser différentes vont avoir des réactions différentes même s'ils peuvent se comprendre enfin il y a un truc que ça parle de l'empathie, ça parle de pas mal de choses et je trouve que ce, ce truc là, même si en effet euh, je suis d'accord la, la, la confrontation finale est un petit peu, un petit peu didactique, un peu trop, c'est vrai mais, mais, mais est assez intéressante et dit des choses assez intéressantes, je trouve que le film en fait se, se paye le luxe dans un thriller bien, bien mené de, de dire des choses intelligentes et ça arrive pas si souvent euh, moi j'ai pas mal pensé euh, à Prisoners de, de, de Denis Villeneuve en regardant le film, ça reste quand même un peu en encore en dessous, Prisoners c'est vraiment un, tout le monde n'est pas Denis Villeneuve malheureusement mais, euh, mais c'est euh, quand, quand, euh, quand même vraiment un film très réussi à la fois du côté thriller et à la fois dans le discours sur la politique sur le, euh, les implications en fait, de, de, les, les enjeux de pouvoir, qu'est-ce que ça veut dire de, de gérer des choses, d'avoir du pouvoir etc c'est c'est vraiment euh, souvent souvent juste euh, souvent bien fait et très bien porté par des acteurs euh, dont je ne m'attendais pas à ça okay. et notamment Shailene Woodley qui, est, qui fait qui fait qui fait des bons enfin en tout cas qui joue bien ce qui est bien parce que c'était pas forcément prévu en tout cas je n'ai jamais vraiment vu Divergente mais bon euh, je suis pas le seul manifestement mais euh, mais c'est euh, c'est un film c'est un film qui ouais qui, qui je trouve est bien mené bien porté bien construit bien fait euh, et quand on aime ce genre de truc parce que c'est quand même assez hardcore hein, c'est quand même assez hardcore assez violent si on n'est pas euh, si on n'est pas réfractaire à ça, je pense que oui, dans le genre, c'est vraiment ce qui se fait à peu près de mieux. Donc j'invite tout le monde à aller le voir.
0: Yimène, est-ce que tu étais contente de trouver Shanine euh, Woodley
1: bah, J'étais vraiment curieuse en fait, parce qu'à part bah, Divergente ou Big Little Lies, c'est une actrice qu'on connaît, enfin, qui est très connue mais qu'on connaît assez peu euh, finalement. Elle
0: a fait White Bird, je me souviens, moi j'avais un truc oui, de, tout de tout White fait, Bird de Oui, c'est euh, ouais. ouais,
1: ouais, vrai. Euh, du coup j'étais un peu curieuse de ça et surtout j'étais heureuse en fait de, re de retourner en salle pour voir ce type de film qui est un peu le type de cinéma qui m'a amenée à aimer le cinéma et que j'ai ensuite complètement délaissé. Et du coup il y a aussi une joie en fait de vivre ça en salle. Euh, voilà, dimanche au hall, salle pleine et donc un peu ce truc de communion aussi autour d'un film de sentir en fait la tension euh, qui prend euh, toute la salle, les mains qui se mettent sur les bouches parce qu'il y a un truc qui est quand même hyper stressant et à la fois, euh, bon, vous avez un peu tout dit et je suis complètement d'accord avec vous euh, c'est vrai que le, le côté un peu psychologique comptoir je l'ai ressenti et à la fois je trouvais que c'était quand même brillamment amené euh, dans ce personnage là et notamment dans le fait qu'on est vraiment quand même de son point de vue euh, et donc on a à la fois les moments d'enquête et à la fois des moments plus d'intimité où on la suit dans son quotidien et qui nous permettent un peu de respirer aussi il y a beaucoup de séquences dans son appartement, il y a beaucoup de séquences de natation et c'est vrai que ce que j'ai je, je trouvé intéressant en fait c'est qu'on sent que bah, le scénario est extrêmement ficelé, que tout est un peu au compte-goutte aussi, et que par exemple, ces séquences de, nat de natation, bon bah au début on regarde, on se dit bah, c'est juste une flic qui doit faire du sport, et ensuite, puis on avance dans le film, puis on comprend en fait que euh, cette natation vient combler autre chose, euh, et on comprend de plus en plus bah, le mal-être qui bouffe ce personnage qu'on n'a pas, qu pas vraiment au début, à part ce truc hyper téméraire de il faut monter 12 étages, je fonce sans masque, et du coup on est aussi un peu curieux et happé euh, par ce personnage-là, et donc j'ai trouvé, euh, trouvé ça vraiment euh, extrêmement, extrêmement ficelé, extrêmement fin, euh, et notamment euh, dans ce truc de ça commence directement sur euh, bah, les, les scènes de meurtre et euh, ça va pas nous lâcher et ce que je trouve chouette dans ce film c'est qu'on est vraiment tout le temps dans le présent et que donc justement euh, ce personnage de Shailene Woodley, on va pas nous expliquer c'est quoi son mal-être on va pas nous expliquer c'est quoi ses traumas euh, en fait le présent euh, nous permet euh, complètement d'avancer et, euh, et donc rien n'est verbal en fait et c'est ça que j'ai trouvé juste aussi à part cette séquence finale qui du coup m'a un peu déçue parce qu'en plus elle est très longue et que cet acteur enfin en fait on a fait un mystère aussi sur le tour en série qu'on ne voit pas euh, donc il y a des séquences où pour le coup, on le filme, mais où il est caché par une casquette, par une capuche. Et donc là, d'un coup, déjà, il y a un peu cette surprise de. Bah, c'est cet acteur-là qui a une voix hyper particulière, euh, qui fait que ça rajoute encore aussi nos dimensions du tueur, euh, qui peut être aussi exclu par des caractéristiques autres. Euh, et ça part dans autre chose qui est un peu trop long de mon point de vue. Et c'est vrai que c'est plutôt la première heure et demie euh, que personnellement je sauverais, Et comme vous l'avez dit, en fait, c'est que c'est en effet une enquête, mais qui est un prétexte à raconter autre chose. Et je trouve qu'on le raconte jamais mieux que quand on voit juste Helen Woodley à la fin euh, se balader dans Baltimore avec des écrans partout, euh, des lumières partout. Et. Euh, et quand ce personnage me dit qu'on peut plus voir les étoiles, et du coup, il a un côté où, en effet, on n'est pas là pour pardonner, en fait, ce qu'il a fait, il n'y a pas de question moral et à la fois euh, moi la séquence où, enfin y a, y a, comment j'ai pas vais pas, pas spoiler donc du coup je vais pas dire ça euh, mais il y a quand même des moments en fait où il y a une compréhension et il y a une empathie qui se crée globale en fait pour tout le monde à toutes les échelles euh, et notamment euh, ce chef du, du FBI euh, que j'ai trouvé extrêmement chouette et on comprend vraiment aussi cette hiérarchie qui est complètement bouffante, qui est complètement oppressante euh, et aussi euh, tous les billets en fait euh, racistes sexistes qui sont complètement émanants là-dedans et encore une fois c'est pas un discours politique qu'on va nous amener mais tout est extrêmement fin euh, dans juste un regard dans euh, les mecs de sécurité qui vont euh, se focus sur un homme noir alors qu'il fait que de répéter que c'est un homme blanc euh, et donc c'est toutes petites choses comme ça qui font que c'est un thriller qui est extrêmement bien amené et que personnellement je conseillerais euh, qui est très très chouette
0: un thriller politique bien amené ouais. bon ça court pas les rues donc euh, <rire> allez-y peut-être globalement euh, on ouvre une séquence rencontre inattendue dans extérieur nuit oh. c'est Disco Boy de Giacomo Abrutisesez
4: vous êtes clandestin c'est un papier c'est pas un problème. Vous venez d'où? Vous avez des proches? Quelqu'un a alerté en cas de souci? Non. Êtes-vous prêt à prendre des risques?
3: Oui,
0: oui. Qu'est-ce que ça
1: raconte Disco Boy Qu'est-ce que ça raconte Alors en fait, c'est l'histoire de Alexei euh, qui est biélorusse et donc euh, qui fuit euh, la Russie, qui passe d'abord par la Pologne euh, pour ensuite arriver en France et euh, s'engager dans la Légion étrangère. Voilà, c'est un peu le plot de base. Euh, sauf que le réalisateur ne veut pas vraiment nous raconter que cette histoire-là et il mêle en fait avec la trajectoire de Jomo euh, qui est un jeune révolutionnaire euh, au Niger. Euh, Nigerien, et, donc. Euh, ouais. Nigerien, tout ouais. à fait. Et du coup qui lutte en fait euh, contre la corruption de l'État et notamment les compagnies pétrolières étrangère qui s'implante au Niger et qui saccage complètement l'écosystème. Euh, donc voilà, euh, ce que j'ai trouvé intéressant en tout cas dans ce film déjà, je pense que c'est important d'avoir la jeunesse et que c'est un film qui a mis plus de 10 ans à se faire. Euh, c'est un film d'ailleurs qui a eu euh, un ours d'argent là, à la dernière, dernière Berlinane. Ça a mis plus de 10 ans à se faire, c'est un premier long métrage. Et si ça a mis plus de 10 ans, c'est parce qu'en fait il ne trouvait pas de financement et surtout il ne voulait pas faire de compromis. Et que pour lui, c'était, pour le réalisateur, c'était très important en fait, d'avoir ces deux trajectoires donc, que j'ai nommées euh, pour justement ne pas faire un film de guerre avec encore une fois que le point de vue du coup... De, de la Légion étrangère ou en tout cas un peu des vainqueurs entre guillemets euh, ce que je trouve intéressant sur le postulat mais qui moi dans le film est justement un peu un, un, un des reproches un des reproches que je fais parce que du coup en vouloir enfin en voulant pardon mêler du coup ces deux trajectoires ça fait qu'on n'en creuse vraiment aucune des deux mm. et ça fait que c'est un film qui est extrêmement taiseux euh, qui se repose beaucoup sur ses acteurs alors autant l'acteur principal euh, qui s'appelle Franz Rogowski et que je trouve extraordinaire ouais. en
0: fait acteur fétiche de Christian Petzold
1: donc tout à fait voilà. exactement euh, et qui joue aussi dans Malik et même dans le dernier Anneke, qui est extraordinaire et il y a un truc où en fait il a un peu de chance entre guillemets c'est qu'il y a peu d'acteurs où le simple fait d'être filmé c'est du cinéma euh, voilà c'est un charisme où il bouffe l'écran et donc il a une intériorité qui fait qu'en effet le réalisateur peut se permettre de ne pas euh, apposer beaucoup de mots de pas tout expliquer mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'étais genre oui en effet il est incroyable à regarder je sens qu'il se passe quelque chose mais j'aimerais bien qu'on en ait un peu plus et surtout ce qui m'a un peu dérangé aussi c'est que bah, à la fin je, je le situais lui vachement alors que Jomo honnêtement euh, je sais pas vraiment qui c'est on saisit pas trop il euh, y a des scènes en fait où lui je sens qu'il y, y a une démarche qui est quand même assez légitime et une envie vraiment de raconter cette histoire mais il y a des scènes où je trouve que comment dire, manquant de contexte, en fait, il y a un peu un rapport exotisant, euh, notamment dans ces trucs de, bah on passe par euh, la séquence de danse, un peu de rite autour du feu et de machin, et où du coup, je, je saisis plus vraiment ce qu'on est, qu est en train de me raconter, et donc ça fait que le film se perd un peu, et surtout dès qu'il tend euh, vers le film de genre, en fait, parce que c'est aussi euh, ce qu'est ce film-là, euh, de par une espèce de, enfin, encore une fois, il faut pas spoiler parce que c'est un peu le nœud du film, euh, mais de par une espèce de réincarnation, en tout cas de transmission qui se fait par une particularité physique, là, moi, j'ai été complètement perdu on va dire un truc... Où je me suis dit, bah pourquoi pas En fait le encore une fois le postulat est très chouette, mais euh, mis comme ça, euh, je trouvais que en fait ça ne fonctionnait pas et que du coup j'arrivais, j'étais perdu en fait sur qui est-ce que je suivais, qu'est-ce qu'on me racontait, est-ce qu'on me parlait d'une histoire d'immigration Pas vraiment. Euh, est-ce qu'on me parlait de qu'est-ce que ça fait d'être dans cette masculinité de légion Pas vraiment. Euh, du deuil aussi parce qu'en fait le film s'ouvre euh, euh, parce qu'au début en fait cet homme est avec une autre personne qui ne sera plus là, pas vraiment et donc je me retrouve juste avec une espèce de succession euh, de pas vraiment qui font que je m'attaque plus en fait à une esthétique, à une musique, parce que c'est Vitalik euh, qui a fait la bande-son et qui est assez extraordinaire, honnêtement. Enfin, euh, Il y a vraiment des moments où je lâchais un peu, mais genre, je, je, je m'ambiançais complètement parce que la musique est folle. Enfin, vraiment, je l'écoutais sur un le Enfin, en oui,
0: bah, ouais. mais...
1: Il y a une espèce de mix un peu inattendu, genre des robes à Rabanne. Enfin, il y a des trucs comme ça qui, du coup, nous chopent un peu, mais c'est vrai que le tout, en fait, je trouve que c'est assez noble dans l'idée. Mais moi, le film, sur moi, n'a pas marché dans la totalité. Et en fait, malheureusement, je repars juste avec des images de cet acteur qui est extraordinaire, mais à la fois, je le savais déjà, donc c'est pas vraiment une, une surprise. Et donc, c'est un film que je trouve intéressant euh, sous certains aspects et notamment dans le fait aussi de montrer cette légion régionaire euh, étrangère où du coup on nous dit euh, qu'en fait on s'en fout de qui vous êtes, euh, on s'en fout que vous soyez euh, PDG, euh, SDF euh, ou euh, à la fois euh, torsionnaire ou fasciste et c'est ça qui... Qui je trouve est la force du film, c'est qu'en fait on ne sait pas qui on suit et que donc on peut accepter d'apprécier ce personnage ou pas en sachant que potentiellement en fait c'est pas une bonne personne ouais. et donc ça pose un film qui est sous que là je trouve euh, enfin qui est sous la sens au film hein, c'est pas du tout euh, didactique euh, mais que je trouve extrêmement intéressante du coup voilà je dirais que c'est un film qui est intéressant sporadiquement mais dans la globalité en fait du film il y a un truc qui pour moi ne marche pas
0: Félix, tu partages ce constat de projet un peu radical parce qu'effectivement, j'ai lu qu'il y avait genre 15 nationalités sur le plateau et que personne ouais. ne jouait dans la langue du film. Donc, euh, et tout, tout cas, est surtout tout frais
1: du coup en entier, que ce soit les moments français ou les moments dans n'importe quelle langue. Vraiment, le film est entièrement ouais. euh, sur ce ouais.
6: euh, Oui, bah, je rejoins complètement ton avis euh, en fait pendant... 40 minutes, je trouvais que c'était un très grand film et j'étais complètement transporté parce que toute cette intro la manière dont ils arrivent en France la manière dont ils s'enrôlent justement dans la Légion étrangère la manière dont ils arrivent aussi un peu au Niger, Enfin, je trouve qu'il y a en, en très peu de mots, juste des cadrages des, des ambiances, il y a quelque chose d'extrêmement rugueux de texturé dans ce film qui est assez dingue et qui moi personnellement m'a beaucoup beaucoup plu euh, et il y a surtout un côté assez euh, euh, mystique mais en fait de manière naturelle justement qui émane de ces images et de ces séquences un moment une espèce de, de, de prise d'otage justement sur sur des bateaux en fait quand, qui euh, quelque part euh, prennent en otage justement un bateau touriste et d'un coup il y a une espèce de, de feu qui se déclenche sur le sur le, la, la rivière enfin, vraiment des, des trucs qui sont qui sont dingues qui rappellent un petit peu évidemment euh, l'espèce le, de monument euh, écrasant qui est Apocalypse Now sur cette séquence
0: c'est cité comme une référence
6: euh, c'est c'est euh, évident ouais. mais je trouve qu'il s'en sort bien parce que justement il y a une, un minimalisme un regard qui est un peu différent justement de la démesure offerte par Coppola qui est du coup qui fait que le film est, est très personnel et fonctionne vraiment très très bien Enfin, moi, j'étais complètement dedans et, et effectivement, euh, cette espèce de musique de, de, de Vitalik qui au début est justement très euh, pareil, très en retrait. On ne sait pas si c'est des bruits ou si mmh. c'est des si des sons et ça, c'est super. Et puis d'un coup, on se rappelle quand même qu'il faut faire un film français et d'un coup, euh, on arrive dans une boîte de nuit et il faut <rire> faire danser les gens et, et en fait, euh, voilà, toute l'esthétique tombe dans quelque chose de beaucoup plus publicitaire, de beaucoup plus euh, poseur en fait. Et je dis pas, j'aime pas trop ce terme parce que je trouve qu'il doit un peu rien dire, mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que on n'est plus du tout dans le film. Moi, moi personnellement, j'ai l'impression que le réalisateur me repousse au fond de mon siège, Je me dit regarde les images, regarde effectivement l'acteur, regarde ses lumières, ses néons, ses machins, regarde ma, ma symbolisme, enfin mon symbolisme voilà, qui, qui est presque dégueulant en fait, de t'as vu en fait, il euh, y a des réincarnations et des machins et puis il fait des rêves parce qu'il euh, est un peu mal de ce qu'il a fait. Et en fait tout ça, j'ai déjà vu ça 15 000 fois, je trouve que ça n'apporte rien et je trouve que ça dévitalise toute la singularité et l'originalité en fait du film surtout c'est un peu une non-croyance totale justement à l'atmosphère et au, au montage qui réussissait vraiment par ce, toute la matière chimique qu'il avait réussi à capter au début euh, parce que je trouve que d'un coup on est sur quelque chose de beaucoup plus explicatif et ça commence à peu près au milieu du film au moment où on arrive justement au Niger et où il faut in introduire ce, 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 cet autre personnage où justement c'est beaucoup plus laborieux d'un coup on a moins de temps euh, c'est des dialogues, c'est euh, effectivement des gens qui parlent même par moment littéralement face caméra parce qu'il y a des vidéos qui sont enregistrées pour expliciter un peu la psychologie du personnage c'est beaucoup moins intéressant et je trouve ça vraiment dommage que le film se, se pète la gueule en fait un peu en cours de route parce qu'on était vraiment pas loin d'un très grand film et ouais malheureusement après ça se, ça se perd un petit peu je trouve que tout se mélange et, et le résultat est, est tiède et c'est vraiment dommage parce que je trouve qu'il y a des, des séquences qui sont hyper impactantes et notamment une séquence de meurtre sous une lumière enfin sous, sous des, 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 des lunettes comment dire ouais, euh, à infrarouge à, vis enfin, rouge, à ouais. vision nocturne étrange qui est très impactante voilà. je retiens que tu n'aimes pas les gens qui dansent en boîte de non. Non non non, C'est ouais, la leçon principale <rire> Surtout n'y a que ça à filmer en fait Mais ouais. allez voir quand même ce film parce oui, que, que malgré ses défauts Je trouve que c'est quand même un truc qui est intéressant à voir mmh. effectivement. Okay. Bon bah t'as bien résumé
0: je pense avis de... voilà. votre avis partagé <rire> euh, le, le prochain film sur la liste C'est Quand tu seras grand La troisième collaboration d'Andrea Bescon et Eric Mettey Alors
2: oh, Marguerite ça va Bon, bon. la forme ah bah t'es là, t'étais pas de
6: nuit Si, si, mais sous-effectif ce matin. C'est pas humain, on peut pas enchaîner les services comme ça. Ah, ah non, mais bah j'ai rien touché, moi. Vous rien été... touché Non, non. C'est ça, je... qu'est-ce que c'est que ça
4: Bah ben oui, je suis gourmande, et puis voilà.
6: La municipalité m'a demandé si c'est possible d'utiliser la cantine de...
0: Rita, est-ce que euh, les chroniqueurs d'extérieur nuit sont comme les employés en EHPAD, c'est-à-dire surmenés, euh, comme l'annonçait la bande-annonce
5: euh, Je pense qu'on est surmenés de protéger notre... Usager d'EHPAD, je ne donnerai pas de nom. Euh, non, c'était gratuit pour rien. Non. Il
0: a pris une balle perdue. Il est il, derrière, il, est il, 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 il écoute même plus. <rire> il reste par politesse.
5: Le pauvre. Euh, donc, on est euh, dans un EHPAD. Ça, c'était annoncé. On est avec Yannick, qui est joué par Vincent Macaigne, qui adore visiblement euh, Ramstein, qui est super drôle en vrai, et euh, qui est donc aide-soignant dans une maison de retraite et qui s'occupe absolument tout parce que les aides-soignants, comme on le sait, sont en galère en ce moment, particulièrement dans les EHPAD. En parallèle à ça, on a le personnage d'Aïsa Maïga euh, dont le prénom m'échappe qui est euh, assistante scolaire euh, dans une école qui s'occupe du coup de la cantine et de la, de la garderie après l'école. Et problème à la cantine, il euh, y a une fuite d'eau, ils n'ont plus où manger donc ils se retrouvent à, à squatter un peu les pads. Suite à quoi, les, les vieux vont cohabiter avec les jeunes, ce qui est le pitch de, je pense, 55, movies, euh, 55 films qui sont en cours ou qui, ont dé qui sont déjà sortis cette année. Euh, la <rire> mue est en cours euh, et donc, au-delà de ce pitch qui est quand même excessivement basique et auquel on s'attendait, qu'est-ce qui se passe le, le, le film essaie de rebondir sur cette cohabitation en nous faisant dire que, à la, quand, même quand la cantine sera réparée, les enfants vont continuer à venir à l'EHPAD parce qu'ils s'entendent très bien avec les vieux, et que, enfin les résidents, il ne faut pas dire vieux, euh, et qui vont se mettre tous ensemble et apprendre des choses les uns des autres. Donc c'est effectivement un, une espèce de coulis de, de bonnes intentions et de et de, de, de tirer larmes et de euh, ramener des émotions euh, au cinéma mais c'est un film qui pour moi souffre de, du fait qu'il veut raconter énormément de choses, qui veut à la fois être une comédie euh, dramatique, euh, un drame un peu comique, un, un film un peu tire larmes euh, une espèce de... de, de, de je sais même pas de, de gloubi -gouba politique intergénérationnelle et, et il essaye de faire trop de choses sans se mettre d'accord euh, ni sur sa temporalité ce qui est quand même un grand problème parce qu'on ne sait jamais quand on est euh, dans ce film ni sur les points d'accroche et de tension entre les personnages parce qu'on comprend qu'il veut faire de nos deux héros au début c'est une espèce de colocation forcée entre les, les deux personnages qui veulent pas euh, lui veut pas que l'école vienne euh, euh, de manger à, à l'épade et elle veut absolument que l'école vienne manger à l'épade et en fait au bout de 10 minutes c'est désamorcé as le personnage vincent mckenzie qui dit euh, j'ai déconné As raison en fait, c'est super de tous cohabiter ensemble. Ce qui en vrai est un parti pris, mais très vite ça fait qu'il n'y a plus de tension entre les deux. Ils font que se soutenir. Et vu qu'il n'y a plus de tension entre nos deux héros, la tension on va la chercher ailleurs. Donc on crée une maladie chez l'un des, des, des résidents. Euh, sauf que bah, en fait, il est vieux, on sait qu'il va mourir, donc c'est pas grave aussi. Enfin, non, mais c'est vrai, hein, c'est vu qu'on a établi dès le début qu'ils sont là pour euh... donc c'est Vi... pas grave, mais pour mais en vérité, oui, c'est pas grave. Si tout le monde meurt, <rire> c'est tant mieux, mais ce serait chiant sinon. Mais je veux dire, vu qu'on sait qu'ils vont dans tous les cas vers la fin et que dès le début, on dit aux enfants attention, vous attachez pas trop, euh, ces gens et bientôt ben c'est pas qu'on s'en fiche parce que c'est quand même émouvant mais toutes les tous les points d'accroche qu'on essaie de nous mettre après ça sont plus compliqués et je, je viens défendre un peu parce que je sais que Roman est beaucoup plus mitigé que moi parce que justement Vincent Macan est drôle et il y a des scènes qui arrivent à être émouvantes même si elles sont vraiment dans le regarder c'est le, le moment de pleurer et, et on sent qu'il y a, des, des, y a une, des propositions de mise en scène même parfois, je pense à un plan séquence et alors Dieu sait que les plans séquences c'est quand même euh, la facilité euh, quand on veut dire regarder ma réalisation, mais là c'est très intéressant parce que c'est utilisé dans un moment d'urgence qui est d'une urgence calme, c'est pas une urgence de, euh, de... salle d'urgence justement euh, à l'hôpital où tout le monde est en train de crever en même temps c'est une urgence de il y a une dame qui n'a pas la couche qu'il lui faut, et il y a, une autre, euh, il y a un autre monsieur euh, dont euh, la chambre est pleine de, de bordel qu'il faut aller ramasser, et il n'y a pas assez de monde, et tout le monde est stressé, et du coup on ne fait pas attention, et quand on ne fait pas attention, il y a des problèmes, et il y a des choses qui risquent d'arriver, et ça je trouve ça intéressant, et on a ce plan-séquence qui nous montre Vincent McCagne aller passer par toutes les chambres et râler, mais le plus grand français que j'ai vu de ma vie, il passe de chambre en chambre en disant ⁇ Oh monsieur, c'est n'importe quoi, euh, pourquoi c'est mal rangé, on n'a pas d'argent ⁇ et après il va écouter Ramstein et crier. Donc... Je crois que est, la, la, à quel point est-ce que c'était décousu, tout ce que je viens de dire résume très bien ma pensée sur le film, qui est que ça, ça n'avait que peu de sens, parce que c'était une espèce de suite pas très logique, de, de séquence pas très logique. Et en fait, pour moi, ça fait comme une phrase déconstruite qui n'a pas une majuscule, un point à la fin et un sens au milieu. C'est qu'il y a des choses qui étaient marrantes, mais en vrai, concentre-toi et fais une vraie phrase. Et ça aurait peut-être été mieux. Euh, en l'occurrence, je pense que ça aurait même été beaucoup plus mieux. Voilà.
0: D'accord. Bon, pour filer la métaphore, est-ce que tu trouves que c'est un film majuscule Roman?
5: Euh,
1: oula, écoute, ouais. euh, c'est quoi un euh, film de ouais, je sais pas, aimé que, ce, que aimé que le film ait la profondeur de ta question. Ouais. Euh, mais pas, coup, écoute, mais... Euh, non, mais le film, moi, vin... Ai je vais. Ai-je besoin d'en dire plus Le film est, est pire que ce que j'avais imaginé. Il en partait dans, déjà d'attentes très très, très en Sachant que ça allait être mauvais, j'imaginais que ça allait ah, être okay. mauvais. J'avoue, je l'ai fait pour la radio, car euh, conscience Merci. professionnelle. Mais euh, c'était encore plus mauvais que ce que j'avais imaginé, déjà parce que ça. Enfin, ça coche quand même la case de tous les clichés euh, possibles, imaginables en particulier sur les générations qu'ils représentent puisque effectivement les résidents de l'EHPAD on nous les peint comme des euh, gens seuls euh, un peu mignons mais qui sont caractérisés que par leur âge et les jeunes comme des morveux un peu immatures qui parfois sont colériques parce que papa et maman leur donnent pas d'amour euh, alors que le film a moyen d'explorer euh, justement le conflit générationnel je trouve dans ce qui pourrait avoir de plus intéressant, de plus euh, profond etc. En fait le film choisit de l'incarner par euh, de la surface d'un de, 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 de truc hyper lisse tout le temps et dans et dans ce, que, dans ce que ça a de plus cliché et de plus attendu euh, tout le long du film et en fait c'est ce que je reproche à tout le film euh, de manière assez euh, générale c'est qu'on nous montre des idées c'est-à-dire qu'elles ne sont jamais incarnées dans la narration elles ne sont jamais incarnées dans la mise en scène on nous fait comprendre les idées par les dialogues en mode regardez ils sont en sous-effectif les moyens donnés par les hôpitaux, pour les hôpitaux euh, sont déplorables etc mais c'est appuyé, appuyé avec tellement de lourdeur etc. Que, euh, et tellement d'artificialité qu'en fait c'est des idées qui sont placées un peu ici et là et qui sont jamais encore une fois euh, incarnées de manière concrète donc on ne voit jamais euh, et pareil c'est à dire qu'elles ne sont pas mis en scène c'est que en fait le, le scénario fonctionne comme si une fois qu'on avait abordé une thématique on l'avait énoncée c'est comme si elle avait été traitée sauf que ça n'est évidemment pas le cas euh, et on voit tous les c'est ce que tu dis c'est qu'on voit tous les sujets politiques qui veulent euh, toucher mais ils oublient de raconter du coup une histoire quelque chose de et quelque chose d'intéressant en développant ces thématiques euh, avec des personnages et avec des situations etc. Malheureusement je trouve que du coup cette espèce de manque global d'écriture, de nuances de recherche par rapport à ce sujet qui encore une fois est intéressant, euh, est que, ça fait que le film raconte plus rien du tout, ça raconte absolument rien, moins que Showing Up euh, encore. Euh, eh voilà, et on nous ajoute euh, une intrigue entre un, je un jeune et un vieux euh, qui, qui évidemment genre, va être expliqué c'est à dire que ça pourrait être touchant mais en fait c'est expliqué presque tomber amoureux oh, presque. <rire> euh, non mais en fait y on a le, le jeune justement euh, on nous explique euh, psychologiquement que euh, ses parents ne l'aiment pas, ils ne lui donnent pas assez d'attention et donc il y, y a un des retraités qui le regarde comme son propre fils, enfin, en fait dès que ça pourrait amener un peu d'émotion, c'est désamorcé par euh, une explication psychologique qui enlève toute forme de sincérité et au delà du côté euh, hyper mielleux et prévisible du scénario, euh, moi, je trouve que c'est un film qui voudrait être une comédie et qui a quand même pas une seule scène qui m'a fait rire et ni les gens dans la salle qui avaient quatre fois mon âge et qui n'ont pas ri une seule fois non plus. Peut-être étaient-ils tous morts à la fin de ce film, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve qu'avec une prémisse comme celle-ci qui pourrait justement amener des situations comiques, pareil, on sent qu'il n'y a pas eu de travail, de recherche, de pousser les scènes de comédie du tout. Et c'est bien dommage parce que ça pourrait être un bon film, surtout quand on a vu Les Chatouilles et que c'est un très bon film, moi, à mon sens. Donc voilà, gros quoi ouais
0: le film a l'air extrêmement poussif et je retiens aussi que vous êtes très dur avec le troisième âge mais passons euh, on, on finit avec un film pour le coup sur des jeunes en l'occurrence c'est un premier film aussi donc un jeune réalisateur c'est Nos Cérémonies de Simon Ritt
5: t'es vrais mon frère oui mon frère Deux
0: Félix, tu pensais de ce ballon d'essai qui était donc à la Cannes
6: l'année dernière, il me semble, à la scène ouais, de la Critique. de la critique, et je l'ai vu d'ailleurs il y a un an, euh, et le film, j'en ai pas beaucoup de souvenirs, ce qui est pas bon signe. <rire> euh, ça raconte l'histoire du coup de deux frères, Tony et Noé, qui... Euh reviennent dans leur petit village justement d'enfance, dix ans après un espèce d'accident qu'il y a eu euh, entre, entre les deux, un espèce de secret comme ça, je dévoile pas trop pour pas trop spoiler voilà, euh, et en fait en, en y revenant, ils recroisent évidemment leurs leur potes d'enfance, et notamment Cassandra, qui était un peu leur crush, je crois, à l'époque et voilà, après bon, ça se, ça se, ça se ça vit sa ça vie d'adolescent, on va dire, dans le petit village, avec le secret et euh, un peu de mysticisme, tout ça, tout ça. Bon il euh, y a une scène de danse, est-ce que j'ai besoin de continuer ma critique. Non, en vrai, en plus, la scène de soirée est pas mal. Euh, c'est un jeune réalisateur, effectivement, Simon Ritz. il a 26 ans au moment où le film sort. Là, il en a 27, parce que le film, je ne sais pas pourquoi, a eu une date euh, voilà, très décalée de sa sortie euh, semaine. Euh, et j'allais parce que c'est quelqu'un qui était présenté comme euh, justement, à, en ayant une espèce d'univers, en tout cas, quelque chose d'assez singulier, assez torturé c'est étrange en fait et évidemment moi ça m'intéressait beaucoup euh, parce que je trouve qu'il manque quand même vachement ça dans le cinéma français. Euh, et en fait grosse déception parce que je trouve le film fade un peu à tous les niveaux. Euh, déjà par rapport au personnage en fait je trouve que ces deux frères ils ont rien de vraiment particulier, ils sont euh, assez euh, fade. Les deux d'ailleurs ont un peu des personnalités très euh, euh, similaires, Enfin, même, ils se ressemblent d'ailleurs euh, vachement donc j'avais du mal un peu à les discerner par moments. Donc, je, je vois pas trop l'intérêt en fait de raconter cette histoire, de raconter ces interactions aussi avec cette fameuse Cassandra qui est un peu, bah voilà, l'énième crush euh, qui est là, qui est un peu pote et machin. Enfin, bon, j'ai l'impression d'avoir vu des, tout ce qu'on essaie de me raconter et le postulat un tout petit peu original justement du film qui est l'élément de genre que j'évite de spoiler, mais euh, voilà, cette espèce de secret un peu mystique entre les deux frères, euh, bah c'est pareil. En fait, je trouve qu'il en fait rien. C'est-à-dire que c'est là euh, et, et en fait on répète, on répète ce genre de scène. Et, de toute façon, tout le film est construit un peu comme une espèce de boucle éternelle où toutes les séquences se ressemblent grosso modo et, et sont un peu pareilles sans vraiment de, justement de, de renouveau quelque part dramaturgique ou même euh, voilà, esthétique si ce n'est euh, voilà, des dialogues qui s'intensifient de plus en plus avec les frères qui arrêtent pas de dire je t'aime mon frère, moi aussi je t'aime mon frère que des trucs hyper appuyés comme ça euh, qui je pense, euh, parce qu'il y a un, un, un peu un délire euh, tragédie, mythologie, je pense que voilà, ça, ça doit le faire kiffer de d'écrire ce genre de trucs moi ça m'horripile ça à chaque fois parce que ça me sort du film et que j'ai l'impression de voir quelque chose de purement factice et en plus comme le procédé justement a des éléments fantastiques bon bah là vraiment ça se, tout, enfin, tout, le, tout le film s'écroule je trouve ne fonctionne plus du tout, en tout cas moi je, je ne crois pas à ce que je regarde, et donc pour revenir à cet élément fantastique, je trouve qu'il est sous-exploité exactement comme les personnages, en fait tout est sous-exploité euh, donc je ne demande pas à ce qu'on fasse du Body Horror ou du Cronenberg, mais juste d'y aller un tout petit peu, d'essayer d'innover dans les situations, dans les propositions pour que réellement ça raconte quelque chose sur ces personnages, sur cette, euh, cette relation, et là, jamais et en fait c'est rigolo parce que je trouve que c'est le genre de film, bah, un peu comme justement le, la deuxième partie de Disco Boy, c'est assez poseur, dans le sens où pareil, je suis très à distance du film à aucun moment, il m'invite justement presque, j'ai l'impression qu'il se complète dans je fais un peu un truc artistique il y a un geste artistique dans la froideur dans la mise à distance du spectateur qui moi personnellement me gêne beaucoup et du coup bah non mais, enfin je vous invite pas du tout à y aller parce que le, le film ne m'invite pas à le regarder donc euh, aucun intérêt Imène, est-ce que tu t'es sentie exclue euh,
1: pff, Moi, je me suis sentie très agacée en fait. Enfin, c'est pas ouais. que toi, moi, je l'ai vu à la critique euh, l'année dernière, et je pense, que enfin, c'est un des films qui m'a le plus agacée. Mais vraiment, c'est que ça se veut original. Mais vraiment, ça se veut original, et c'est le postulat, c'est euh, je pense, pense qu'on aime bien un peu la figure du génie. Et de j'ai 26 ans, et je fais mon premier film, et il est à la critique, et il y a beaucoup de ça en fait dans ce film-là. Donc, il y a la mythologie, il y a Abel et Cain, ça transpire de partout, euh, mais ça se regarde. En fait, c'est hyper nombriliste, euh, Je trouve qu'il n'y a aucune envie vraiment de raconter cette histoire. En fait, c'est juste de dire, moi, je suis pas comme les autres, je suis un peu original. Je prends des acteurs qui ne sont pas vraiment, mais qui, savent pas jouer mais par contre ils sont insta Mousse et c'est un peu que ça et donc ça m'a euh, mais
0: est-ce que le film est vendu comme ça ou est-ce que même en termes de mise en scène non c'est vraiment il est, dans la mise en scène, en fait. je trouve quoi, que ouais. c'est vraiment le
1: postulat c'est que c'est Marine Atlan qui a fait une image qui pour le coup est une chef-op qui est assez forte mais du coup chaque plan c'est un peu regarder comme je sais faire mon cadre et euh, je vais vous en mettre plein la gueule avec des couleurs qui sont hyper saturées de tout le temps il y a beaucoup d'inspiration genre Claire Denis beau travail de des corps un peu nus dans le ciel mais c'est insupportable enfin moi je trouve que c'est un film qui est vraiment insupportable parce que du coup ça ne dit rien et c'est en fait ça se fait original et à la fois, ça m'a beaucoup fait penser en fait à Jessica Forever et à la fois à au type en 10 et donc c'est des gens qui se veulent originaux mais ils ont le même postulat de euh, une cité balnéaire l'été un groupe d'adolescents qui sont font chier, qui amènent de la violence c'est tout et en fait il n'y a rien de plus que ça et donc je trouve que c'est un film qui est pas intéressant et en fait qui dit rien et c'est que l'intrigue que tu n'as pas voulu dévoiler je suis d'accord vaut mieux pas la dévoiler parce qu'en fait bah, sinon il reste rien enfin déjà il y a pas grand chose là c'est fini euh, mais en effet en fait c'est une espèce de ritournelle c'est que on le comprend du coup dès les cinq premières minutes donc en fait il y a plus d'effet de surprise vu qu'on sait ce qui s'est passé et que ensuite bah, pendant je sais pas, 1h30 En fait c'est que une boucle de ça Tout le temps Tout le temps Avec la même séquence Avec la même procédé Il y a un moment où Enfin moi j'aimerais dire Mais je, je peux Enfin je, je peux y aller et mmh, je peux même mmh. mettre un terme à ça parce que mmh. c'est genre n'importe quoi. Et donc je trouve que c'est un film qui est à la fois euh, douloureux, qui a pas vraiment de fond et qui a vraiment cette vocation hype euh, qui fait que pour moi c'est pas un cinéma que je trouve intéressant en fait. C'est un cinéma qui sert plus à flatter l'ego euh, à la fois des producteurs, à la fois du réel, euh, de dire on est un peu novateur, on fait des trucs un peu originaux, alors que pas du tout je trouve ça mais profondément vide à la rigueur instagramable esthétique parce que encore une fois c'est extrêmement cadré, euh, tout est extrêmement beau, ils sont beaux d'ailleurs tous les acteurs sont vraiment beaux, euh, mais pour moi il y a rien de plus que ça en fait qu'une beauté plastique mais sans fond, vraiment sans fond euh, du. Ouf.
0: Eh bien on va laisser nos cérémonies à Instagram a priori euh, pour voir d'autres gens qui visiblement vont péter des plombs, on va parler de la seule série de la semaine, c'est Acharné, c'est sur Netflix
5: Amy Are you okay
6: yeah. <sighs> I've
2: Look got me
0: Laurent, tu as regardé cette série Qu'en as-tu pensé euh,
4: Parce que parfois, je regarde des séries aussi. Euh, Qu'est-ce que j'en ai pensé On va bah, peut-être commencer déjà de, de, par quoi ça, de, de quoi ça parle euh, en fait, ça raconte euh, l'histoire de, de deux personnages qui sont euh, américains d'origine asiatique et qui euh, et qui sont chacun tous les deux de, de on va dire du spectre social très différent. Une, une femme qui vit dans un milieu euh, très artistique et plutôt très bourgeois et un autre qui est plutôt euh, working class euh, et, euh, et qui euh, et qui comment dire essaye de essaye de, de gagner de l'argent et de s'en sortir euh, voilà de hustle à, à l'américaine. Et euh, ils vont se rencontrer parce que euh, lors d'une espèce d'altercation en voiture, une espèce de scène de, 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 de comment dire de, de road rage, euh, comme on peut voir dans, dans les dans certaines émissions aux États-Unis, où en fait ils vont se poursuivre parce que il euh, y en a un qui a euh, Klaxonner au mauvais moment, alors que le mec sortait d'un parking, enfin vraiment une histoire absolument débile. Et comment en fait ces deux personnes là, euh, à cause de cette espèce d'énervement de, 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 constant, de haine euh, qu'ils ont vis-à-vis euh, l'un vis-à-vis de l'autre, vis -vis vont euh, entre guillemets sortir de leur carcan autour de ça, et donc ça va raconter leur vie à partir de ce point-là, et comment est-ce que ces personnages, et raconter un peu, développer ces personnages et raconter leur entourage comment ils sont proches et différents, etc. C'est etc. Euh, un peu en fait la réponse à White Lotus de Netflix, globalement c'est-à-dire qu'on est sur un dispositif qui finalement est très très proche euh, où on va essayer de faire quelque chose de... Euh, une approche entre guillemets, je veux dire un peu, un peu autorisante, un peu de délire de film d'auteur autour, de, autour de, 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 de personnages pour raconter un peu leur vie et raconter euh, vraiment la société. On va rentrer dans la satire sociale, on va faire des choses qui sont en fait finalement assez rares en série euh, et, qui, euh, et qui a été plutôt bien fait et, et, et par White Lotus qui avait fait avant un peu euh, bon, pour par d'autres séries, on pense euh, au Soprano et autres, mais qui est finalement un, 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 type, de, un type de série assez rare. Et, euh, et cette série, en fait, le fait, je trouve, avec euh, beaucoup de réussite. C'est-à-dire que non seulement euh, on, a, on a des personnages qui sont euh, plutôt intéressants, plutôt, euh, plutôt pas mal écrits, avec, euh, avec une vraie profondeur, avec, euh, avec ce qu'il faut d'absurdité, de, de, de cringe, de trucs un peu, euh, pour, pouvoir, pour pouvoir réussir à soulever un peu tout ça, sans que ça, reste, que ça soit un truc vraiment trop exclusivement plombant. Euh, mais, ce que je fais, mais ce que je trouve en fait, finalement ce que cette série fait le mieux et, et, et notamment comparé à White Lotus parce qu'on peut pas s'empêcher en fait de comparer un peu cette série tout le temps à White Lotus, euh, c'est qu'elle qu arrive en fait à, à, à construire une intrigue de manière beaucoup plus efficace que dans White Lotus en tout cas pour le début de la, de la série. Euh, je trouve qu'à la fin ça se dé délite un petit peu, même si j'ai pas encore fini les trois derniers épisodes. Mais enfin globalement, ça, on voit que ça. Je trouve que ça fonctionne un petit peu moins bien. Mais euh, mais on arrive finalement à être embarqué dans ces destins de ces deux personnages et de comprendre en fait pourquoi euh, ils en sont là où ils en sont, pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font et, euh, et et pourquoi les personnages qui sont autour d'eux et leur entourage, etc. ne sont pas euh, euh, de simples bêtes archétypes mais, mais, euh, mais des vrais personnages bien construits euh, qui fait qu'on on, voilà, s'intéresse finalement un peu, un peu à leur vie, à leur destin euh, les principaux problèmes que moi j'ai avec ça euh, c'est que c'est que en fait déjà bah, c'est un peu bizarre c'est un peu paradoxal c'est une série Netflix euh, donc du coup c'est une série qui est en principe enfin, qui est sortie tout d'un coup donc qui est en principe fait pour être binge et je trouve que ce, ce genre de série là au contraire fonctionne pas super bien en fait en binge on a plutôt envie de voir ça un peu toutes les semaines plutôt que de tout se taper d'un coup euh, ce qui est ce qui je trouve un peu dommage parce que parce que le, la série comme de bonne qualité euh, le truc un peu paradoxal de ça aussi, c'est que c'est qu'en en fait, quand Netflix, enfin, en gros, euh, Netflix essaye de faire quelque chose d'un peu différent de ce qu'ils font d'habitude et quelque chose de bien, ce qu'on n'a pas vu depuis longtemps en fait, quand même sur la plateforme. Et, euh, et du coup, euh, ils, ils même en faisant ça, en fait, ils arrivent à ne pas prendre de risques en pompant plus ou moins les concepts ailleurs. Euh, ce qui est un peu dommage. Après, ça n'enlève rien vraie la qualité de la série, qui est quand même plutôt, plutôt vraiment très bien faite. Euh, L'autre gros problème que j'ai, c'est, mais bon, c'est un problème assez personnel et qui a pas beaucoup d'intérêt en fait. Mais je vais quand même l'évoquer. C'est qu'en fait, c'est pas trop ma cam. Non, ça m'intéresse pas trop. C'est pas trop mon truc. C'est pas le genre de série que j'ai envie de regarder. Mais je peux pas. Euh, je peux pas nier le fait que c'est quand même vraiment très bien fait et que euh, et que euh, je vais probablement même regarder la fin alors que c'est pas trop mon truc. Donc, euh, si vous avez aimé White Lotus, si vous êtes intéressé par des séries un peu euh, un peu différentes finalement de ce que vous avez l'habitude de regarder, moi je vous conseille de regarder ce truc parce que c'est probablement un des meilleurs trucs que j'ai vu sur Netflix depuis longtemps.
0: Félix, est-ce que tu trouves que les archétypes, en tout cas proposés a priori sur le papier, euh, sont archétypaux ou est-ce qu'on sort un petit peu du cliché quand même Un
6: peu, mais effectivement, plus on creuse les épisodes et plus euh, on donne de la consistance et de la chair à ces personnages, ils deviennent très touchants parce qu'ils sont extrêmement nuancés et que tout le principe de la série de toute façon, c'est d'en faire euh, à la fois des monstres et en même temps des personnages qui sont très attachants. Et même eux, ils se détestent et en fait, au fond, ils s'aiment beaucoup. Et ça qui est super intéressant, c'est leçon. Euh, Quoi Quelle belle leçon Ouais, exactement. Euh, en fait tout déjà tient aux acteurs Moi personnellement je suis amoureux de Steven Young euh, Depuis Nope mais évidemment un peu avant aussi euh, Je trouve que c'est un acteur qui est extraordinaire Et Ali Wong je viens de la découvrir aussi dans ce, cette série Je trouve que les deux fonctionnent extrêmement bien Ils sont mais au cordeau, ils ont une énergie, une prestance euh, Quelque chose de très touchant en même temps De comique, enfin, c'est génial Et je trouve que ça fonctionne complètement justement sur le ton de la série Effectivement, tu parlais de White Lotus. Moi, je trouve qu'un des trucs qui. Que, alors que pourtant, j'aime bien euh, White Lotus, mais que Acharné réussit un peu mieux, justement, que White Lotus, c'est de donner euh, de, de vie, en fait, quelque part, à euh, ce propos, en tout cas, à ce, ce constat un petit peu amer par moment sur certaines thématiques, par euh, une intrigue qui, par moment, semble un peu voilà, traficotée. Je trouve que c'est un peu. Le seul problème, c'est qu'on a l'impression que les scénaristes, bon, bah voilà, ils font des situations, et comme par hasard, les personnages se retrouvent dans cette situation pour justement aboutir sur ce constat ou sur cette thématique, enfin, traiter cette thématique. Ça fait un peu bricoler. Mais à côté de ça, on on a vraiment une sensation de grand récit. Bon, bon, après, c'est complètement autre chose, parce que White Lotus, il y a quelque chose de très fermé, voilà, très claustro qui marche aussi, mais qui peut sembler un peu statique. Là, je trouve qu'au contraire, justement, il y a du mouvement, il y a vraiment une sensation d'aventure un petit peu qui est vraiment super, et en même temps, on n'oublie pas un aspect chronique justement de ces personnages. Euh, on va revenir, ça c'est un peu mon seul petit problème, notamment vers la fin, sur un peu leurs origines, leur enfance, etc. Et bon, là encore, c'est un peu l'émission euh, <rire> sur thématique euh, psychologie de comptoir, mais euh, je trouve que pareil, on essaie d'expliquer un peu par moment, voilà, des traumas ou des trucs ou des, des agissements par euh, certains biais que je trouve un peu malhonnête et facile Mais à côté de ça, effectivement, j'ai eu un vrai plaisir justement de visionnage, tout simplement parce que je pense que c'est une série qui est faite avec de la sincérité, et ça fait super longtemps. Que que sur Netflix, on n'a pas vu une série euh, qui est faite justement avec sincérité. Parce qu'il n'y a pas ce truc d'algorithmique, de on va essayer de te mettre tel enjeu, tel machin, tel truc, tel personnage comme écrit livre pour que les gens regardent, ou tel resta. Non, là, il y a quelque chose vraiment de produit qui a été pensé de A à Z, du casting jusqu'à la réelle, jusqu'à jusqu l'écriture, pour voilà, euh, faire ce, cette espèce de, de D'énormes fresques en fait pour euh, raconter voilà euh, ce que la série raconte et, et je, je vous invite justement à, à vous y pencher parce que c'est très intéressant sur nos, nos rapports euh, sociaux. Donc, euh, non, vraiment, c'est hyper frais, ça se regarde très rapidement euh, et en même temps, on n'a pas non plus envie de, de, de tout justement euh, gober. Donc, c'est ça qui est cool, c'est qu'on est, c'est qu on on, pas genre Stranger Things où t'as envie de tout regarder parce qu'en fait c'est très putassier et qu'après, en fait, t'en terres plus rien. Tu l'as pas bingé non plus Non, pas du tout. Après, je regarde 3, 3 épisodes et après, parce que c'est des épisodes de 30 minutes donc ça c'est cool aussi, ah oui. ça dure pas okay. non plus euh, mmh. euh, euh, très longtemps. Et après, euh, c'est très bien, tu vas te coucher et tu reprends euh, ton visionnage. Voilà, le... Le jour d'après et je trouve que c'est cool parce que du coup la série t'habite encore vachement et c'est pas tu l'as pas oublié euh, de enfin de, deux jours après parce que justement il y a quelque chose de, de profond et d'humain à l'intérieur c'est pas des coquilles vides comme on a l'habitude de voir donc non, vraiment euh, allez-y et puis en plus je trouve que la réelle est assez maîtrisée pour une série donc euh, c'est assez cool et ben on l'avait pas vu venir
0: on vous recommande assez chaudement j'ai l'impression acharné j'ai pas cité son nom c'est de Lee Sung Jin c'est sur Netflix et globalement aussi le seul film qui je pense sort un petit peu du lot ce soir c'est Mise en de Diamond Chiffron pour le reste peut-être passez votre chaud, chemin Showing up, c'est un peu mitigé. Puis moi, personnellement, je n'ai pas aimé, donc je ne recommanderais pas personnellement. C'est la d'Elisabeth, ce que tu viens de faire. Ah oui, mais, mais je la remplace, donc j'essaie de, voilà, de, de me mettre à sa hauteur en termes de, de moralité. <rire> Merci beaucoup à tous pour vos analyses éclairantes. Merci d'avoir été avec nous sur, sur Radio Campus Paris. Vous restez sur Radio Campus Paris parce que tout de suite, c'est Fresh List. Et on remercie Yon à la réalisation. Bonne soirée.